0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, wir sind in der Predigtstreise heute und diese Predigtstreise heißt: Jesus sehen. Der Grund, warum wir dieses Pretty Trier Jesus den genannt haben, ist, weil wir im Neuen Testament immer wieder Momente haben, wo Jesus Dinge getan hat. Wir erkennen das, wir lesen davon, aber manchmal erkennen wir nicht, was hinter seiner Handlung steckt. Wir sehen das, aber im Herzen habe ich es noch nicht richtig gesehen. Es waren ja ganz, ganz viele Menschen, die in Jesus' Zeit mit ihm unterwegs waren und nicht alle, die da waren, nicht alle, die mit ihm unterwegs waren, haben erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Nur einige haben das erkannt. Die Leute, die gesehen haben, aber mehr als nur gesehen haben, sie haben im Herzen auch gesehen, im Herzen auch gesehen. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre wichtig, dass wir einfach ein paar Dinge anschauen in Jesus' Leben und sagen, was steckt hinter seiner Handlung? Ich habe zwei Bilder mitgebracht heute. Und äh, bei diesen zwei Bilder siehst du einfach äh, Farben, du siehst einfach verschiedene Muster. Aber wenn du das lange, lange anschaust, dann siehst du hinter diesem Muster etwas anderes. Wir haben unseren Kaffeetisch zu Hause, haben ein ganzes Buch davon. Und äh, wenn, du, wenn wir Zeit haben, wenn wir ein bisschen uns verweilen wollen, äh, dann nimmst du es einfach oder du gibst einfach deinen dein Gast jetzt einen kleinen Test steckst einfach die Buch- und Design-Nase und sagst, hey, schaue das an, was siehst du jetzt in diesem Bild? Und natürlich ist das ja, manchmal dann frustrierend, das ist manchmal aber ein Moment, es kommt einfach ein Aha-Moment, wo man sagt, hey, ich habe erkannt, was ich in dem Bild sehe. Das nächste Bild. Okay. Der Ziel unserer Reihe heute ist, Jesus zu bestaunen. Jesus einfach zu bestaunen, was er ist, welche Eigenschaften er hat. Jörg, jetzt kommen wir zum Thema, richtig. Heute haben wir das Thema, die erhabene Größe und die Demut von Jesus. Und ich habe ja getauscht, heute ist dann nicht ganz das, was in deinem Heft steht. So diese Woche und in zwei Wochen die Themen werden getauscht. Das Thema, die erhabene Größe und die Demut von Jesus unser Ziel mit der Reihe ist, einfach Jesus anzuschauen, zu bestaunen, welche Eigenschaften er hat. Auf der einen Seite und zu sagen, Jesus, du bist wirklich alles, was wir brauchen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, Jesus Christus, erweitere einfach uns, unser ganz kleines Bild von dem, was du bist. Ich hoffe heute, dass wir dass wir kommen und sagen, Jesus, wer bist du? Und durch das Thema heute, dass wir auf einmal merken, wie wunderbar das ist, dass er ist, was er ist. Und das, was er getan hat, ist eigentlich einzigartig. Das ist fantastisch, wenn wir ein bisschen da reinschauen und merken, was hat Jesus für uns getan und wie hat er gelebt. Ich bin immer sehr beeindruckt von Menschen, die eine Größe haben, aber auf der anderen Seite auch eine große Demut. Vor vielen Jahren äh, haben wir hier einen Gast aus den USA gehabt, Randy Clark, der hat uns gebeten, eine Konferenz für ihn zu veranstalten. Und hier in dieser Halle haben wir über ein paar Tage jetzt eine, einen voller Raum gehabt und er hat hier gelehrt. Äh, aber zwischen den verschiedenen Veranstaltungen haben wir natürlich miteinander reden können, haben über viele Dinge uns ausgetauscht. Und dieser Mann ist ein Mann, der ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat, der weltweit sehr bekannt ist. Aber was mir sehr gefallen hat, war, dass er so bodenständig war und so interessiert war in meinem Leben, in unserem Familienleben. Und als wir ein bisschen erzählt haben von meinen Schwiegereltern, hat er zu uns gesagt: Hey, ich mache ein bisschen Zeit, hier für die Schwiegereltern zu beten. Ich meine, meine Schwiegereltern sind ja Mitte 80, vom Alter her. Und er hat gesagt, Bring Sie einfach äh, zu der Veranstaltung hier und ich werde Zeit für Sie nehmen. Und das hat er auch gemacht, er hat einen Termin gemacht. Wir haben sie hergebracht, gebracht, weil es nicht so einfach ist, dass sie einfach eine ganze Reihe stehen, ja, so für Heilung zu beten zu lassen. Und er hat Zeit genommen, für sie zu beten. Zwei äh, alte Menschen, die in seinem Leben sozusagen ja, eigentlich keine Bedeutung haben. Aber Zeit hat er genommen. Und das, solche Handlungen beeindrucken mich immer wieder, wenn es Menschen gibt, die Größe haben, die wirklich Autorität haben, die in ihrem Leben etwas erreicht haben, aber auf der anderen Seite so ansprechbar sind, so menschlich, so ähm, nicht erhoben in ihrer Art und Weise. Und ich glaube, dass genau das, das ist, wie Jesus ähm, möchte, dass wir leben. Er hat es uns vorgemacht. Wie Jesus im ersten Jahrhundert begegnet ist, hat eine erhabene Größe und gleichzeitig eine tiefe Demut bei ihm erlebt. Und ich meine, er hat alle Grund, diese erhabene Größe einfach vor den Augen und vor die Nase von den Leuten einfach zu zeigen, zu sagen, ja, das, ist, das bin ich, schau einfach, wie groß ich bin, ich bin einfach Sohn Gottes, hätte einfach in, in der Kürze der Zeit gezeigt, wie, welche Wunde er tun kann und so weiter aber er hat es nicht gemacht. Er kam auf diese Erde als ein Mensch, hat sich demutigt, kam als ein Baby zuerst, in einem Stall auf die Erde gekommen und dann hat er immer wieder mal einen Blick geben lassen in sein Leben, in seine Größe, wer er wirklich ist. Als Petrus auf Jesus Anweisung damals reagiert hat, und seine, seine Netze auf die andere Seite von dem Boot ausgeworfen hat und gesagt, okay, Herr, so ich habe die ganze Zeit hier gefischt, ich habe nichts gefangen. Und wenn du das sagst, werf auf die andere Seite einfach raus und schau mal, was, was passiert. Und es passiert ist, dass er so viele Fische gefangen hat, dass sein Boot angefangen hatte zu sinken, hat er gesagt, Herr, geh weg von mir. Du bist einfach, du bist einfach ein, ein, ich bin ein, ein, ein Sündiger, sind die Worte, die er gesagt hat. Weiche von mir her, ich bin ein sündiger Mensch. Und in dem Moment, durch die Handlung von Jesus, hat er schnell einen Blick bekommen. Wer ist das, mit wem ich eigentlich zu tun habe? Später, in Matthäus 17, lesen wir von der Verklärung. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einem hohen Berg. Und plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das? Herr, wie wunderbar ist das? Wenn du willst bauche drei Hütten, eine für dich, eine für Mose, eine für Lia. Und doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn, hört auf ihn. Sie also immer wieder mal in dieser Handlung von Jesus konnte die Jünger sehen, wir haben jetzt mit einer erhabenen Größe zu tun. Wir haben einfach mit einer Größe zu tun. Diese Größe ist einfach viel, viel mehr, als was wir jemals erlebt haben. Und dann gibt es aber auch andere Momente, wo sie seine tiefe Demut erlebt haben. Johannes 13. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Ich meine, selbst wenn die gewaltige Größe von Jesus so den Menschen einfach verbogen war, hat Jesus in dem Moment gewusst, ich meine, er hat durch sein ganzes Leben gewusst, wer er ist. Es war nicht so, dass wir ein Download bekommen haben, ah, ich bin der Sohn Gottes, und eine Weide gemacht, hat immer gewusst, wer er war, obwohl die Menschen das nicht immer gesehen haben. Er wusste das. Er wusste, dass der Vater alle Dinge in seine Hand gegeben hat. Er wusste von seiner erhabenen Größe. Er wusste, dass er einfach hier war, dass er von der Ewigkeit gekommen ist und dass er in die Ewigkeit zurückgehen wird. Das hat er gewusst. Ab Vers 4. Er stand vom Tisch auf. Zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jungen die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich ungebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Und Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Obwohl Jesus diese erhabene Größe hat, dieser von Himmel her abgekommen, dass er wusste, dass er Sohn Gottes ist, Entscheidet er für et, sich für etwas, was nur ein Sklave macht. Und ich meine, wäre es eine Schar von Sklaven, dann nur der, der allerletzte alle hat immer dann diese Aufgabe bekommen, so die Füße, Füße zu waschen. Und jetzt kommt er als der Sohn Gottes und er kommt unter seine Jünger und er wischt die Füße was einfach eine demutige und schlechthin ist, wo er sagt, ich bin einfach hier vor euch. Ich werde euch hier segnen. Ich werde einfach hier so zeigen, in welcher Art und Weise ich diene. Er kleidet sich mit diesem Leinentisch und leistet einen lieben Dienst an seine Jünger. Der Kontrast könnte nicht gewaltig sein. Jesus, seine souveräne Macht, der hat seine Ziele auf dieser, dieser Erde gehabt. Derjenige, der Gott gleich ist, der weiß, was auf ihn zukommt, der weiß, was kommt. Er ist derjenige, der dann hinkniet auf den Boden und die Füße wascht. Ich meine, denkst du, dass wenn er hier wäre, heute... Und, er das, und wir dann in seinem Zeitalter gelebt hätte, hätte er das für uns gemacht? Ich glaube, ja. Er würde das machen, weil er, er ist der gleiche, gestern, heute und für immer. Und ich meine, das, das soll in deinem Herzen, in meinem Herzen ja jede Vorstellung von dem, was er ist, springen, wenn wir überlegen, was er da gemacht hat. Das wäre, als wenn, ja, so die Königin, meine, ich kenne nur die Königin von England. Okay. So, es wäre, als wenn die, die Königin von England, ja, unvorstellbar, dass sie sich hinknien würde vor mir und die Füße waschen würde. Ja? Das, wäre eine ja? Aber es wäre eine, das wäre eine Schlagzeile, ja, ja. Aber ich meine, das ist ja nichts verglichen mit dem Sohn Gottes, der Allmächtige, der diese erhabene Größe hat, dass er sich hinknien würde und die Füße waschen würde. Das ist einfach unvorstellbar. Aber das ist ja die Art, das ist ja der Jesus, an dem wir alle glauben, der so nah ist, uns so nahe steht und uns helfen möchte. Ich möchte uns da. Einfach einen ganz anderen Blick geben an diese Geschichte. Dass wir nicht einfach denken, also, oh ja, wir lesen das, oh, schöne Geschichte und Schluss. Nein, nein, dass wir heute etwas anderes denken von der Demut und von dem Herzen von unserem Herrn. Dann geht es weiter. Vers 12. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr auch ihr, ande, ihr einander die Füße waschen. Der erste große Punkt, den ich hier raushole, ist Jesus, Jesu Demut, als ein Vorwirt für dein Leben und für, für mein Leben auch. Weil, weil er das gemacht hat, er hat uns das vorgemacht und in derselben Art und Weise möchte er, dass wir auch leben. Aber wer von uns macht so etwas? Wer von uns macht so etwas? Wer von uns ja würde so, das alle dreckigste Arbeit tun und einfach Freude dran haben, wie Jesus das gemacht hat? Ich glaube, viel besser wäre es, wenn wir einfach jede von uns ein Schild über unser Herzen hängen würde, wo drauf steht, ja, ich habe Stolz in meinem Herzen. Ich glaube, dass es nicht eine von uns gibt hier in diesem Raum, der sagen kann, ich bin der Demütigste auf dieser Erde. Das gibt es nicht. Weil in unseren eigenen Herzen lebt einfach dieser alte Mensch und dieser alte Mensch in uns, der ist dann, hat Eitelkeiten, der alte Mensch in uns ist einfach stolz, ist einfach widerspenstig, will einfach das nicht haben, will, ist immer, immer, immer auf Konkurrenz aus, will nicht, dass der Gegner das besser macht und so weiter und so fort. Dieser alte Mensch in uns stinkt. Deutsch, kann man auf Deutsch sagen, oder? Das heißt, es riecht nicht gut in deinem Herzen. Und du kannst mir nicht sagen, ja, ich bin anders. Wir haben alle diese Sturz in unser Herzen. Und Philippe 2, Vers 1 bis 8, da greift Paulus das auf und sagt ja, hey, hier, so sollt ihr leben. Gibt es nun bei euch in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jede schaut nicht auf das Seine, sondern jede auf das des Anderen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und aus solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Und wir finden nämlich in dieser Bibelstelle genau das, was Demut bedeutet. Das bedeutet Demut, wenn ich das hier definieren könnte. Die Demut von Jesus besteht hauptsächlich darin, seine Rechte als glorreiche Sohn Gottes nicht in Anspruch zu nehmen, sondern darauf zu verzichten. Und hier kommt eine Definition für dich und für mich. Weil Demut bedeutet nämlich, dass du in deinem Leben auf die Dinge verzichtest, worauf du meinst, dass du ein Recht hast. Ich verzichte darauf, dass du dich bei mir entschuldigst, bevor ich dann wieder handle. Würde jede Ehe gut tun. Ja? Ich verzichte darauf, dass du sagst, dass ich dann Recht habe, bevor ich das nächste tue. Ich verzichte darauf. Und wir sträuben uns gegen die Idee des selbst. Verzichts. Paulus macht deutlich, dass Selbstverzicht eigentlich der einzige Weg ist, in Gottes Augen ja groß zu werden. Aber für uns, uns selbst klein zu machen und andere groß zu machen, das passt einfach nicht in unserem Schema. Wir wollen groß sein. Wir wollen das Ansehen haben. Ja, damals, als ich da kann zig Beispiele aus meinem Leben nennen wo ich, wo ich einfach sage, ich war nicht bereit, auf meine Rechte zu verzichten. Ich meinte, ich habe Recht, du hast kein Recht und deswegen bestehe ich auf meinen Punkt, meinen Standpunkt. Aber Demut würde bedeuten, dass ich dann alles dann aus der Hand gebe. Damals, war es einfach so aus, der, aus dem Berufsleben raus, da ist so ein schöner Titel auf meiner Bürotür. Habe ich mir mal gedacht, wirst du das wirklich aufgeben, Gemeindepastor zu sein? Unsere Pastoren haben auch den Titel auf die Tür, aber nur, dass ihr, ihr wissen könnt, ja, wer es denn wer? Ja, aber ich meine, einfach daraus, aus dieser, ich habe mein eigenes Herz, dann, dann, dann ja, ich wollte nicht darauf verzichten, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich dann absolut überzeugt war: jetzt oder nie. Du entscheidest ja Gottes Wille zu tun oder nicht und, und sein Wille bedeutet drauf verzichten und einfach einen neuen Weg gehen. Und ich kann ja in meinem eigenen Leben sagen, dass dieser Moment, dieser Moment des Verzichtes, das hat mich einfach in eine ganz andere äh, Sphäre oder Raum gebracht in meine Beziehung zu Gott, weil ich das aufgegeben habe. Es löste Konflikte in einem Streit. Es hilft immer, dein Recht, auf dein Recht zu verzichten und zu sagen, Demut, demutig sein. Ich meine, ich und meine Frau sind beide, alle beide starke Menschen. Und wir haben in der Vergangenheit manche Persönlichkeitsanalysen gemacht. Es ist interessant herauszufinden, wer sie ist. Und sie möchte auch natürlich wissen, wie, wer bin ich, ja? Wir haben äh, vor, äh, denke, vor 15, 20 Jahren haben wir einen sozusagen, sozusagen Disk-Test gemacht. Ich weiß kennt irgendjemand das hier? Disk-Test, ja. Du hast, äh, es gibt ja vier verschiedene Persönlichkeitsprofile, ähm, ja, Dinge, die in deinem Leben, wo sie dann ja feststellen, so D heißt Dominanz, I ist ja äh, so extrovertiert. Initiativ, ja, es ist stetig, geh gewissenhaft. Und jetzt äh, werde ich euch dann raten, jetzt ein paar sehr, sehr private Dinge von uns. Ja, aber ich bin ja aber sehr sicher in Gott und deswegen sage ich euch das, ja, weil er hat mich so geschaffen, wie ich bin, weil ich das sein muss, ja. Auf meinem Persönlichkeitsprofil, die meisten von euch würde das ja schon ja sehr, sehr schnell dann raten, ja, steht oben die D. Ja, so Christiane. Christiane sagt, habe ich, hab ich gedacht, ja, habe ich gedacht. So D heißt der ja Dominanz und dann E heißt der ja Initiativ und ich habe das als Zweite. Das Interessante ist, dass meine Frau genau das, das Gegenteil davon hat. Bei uns sind alle, die S von G sind unten und bei ihr ist auch der S von G unten, aber sie hat ja E und dann hat sie D als Zweite. Initiativ und dann D. Aber es gab jetzt eine, eine, eine zweite Grafik in dieser ganzen Auswertung. Und in dieser Grafik steht, was passiert, wenn du unter Druck kommst? Unter Druck heißt, es gibt einen Konflikt. Und du wir mal, was mit uns passiert. Auf beiden Seiten geht die Idee nach oben. Das heißt, das kann ja ganz schön krachen, weil jeder möchte gewinnen. Ja? Wir ziehen uns nicht zurück. Wir wollen einfach alle beide unsere Meinung sagen. Wir sind alle beide von unserer Meinung total überzeugt. Ja? Und wir haben bestimmte Rechte in unserer, oder meinen wir in unserer Ehe, in unserer Beziehung Rechte zu haben. Und auf unsere Rechte wollen wir unbedingt bestehen. Das würdet kein Konfliktlösung. Und wir haben herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle beide auf unsere Rechte verzichten müssen. Dass wir sagen müssen, wenn wir das Konflikt lösen müssen, dann fordere ich nicht etwas von dir, damit ich dann meine, meine Seite bringe und du forderst nicht von mir, bist du, bist, äh, bist du etwas von mir, damit du deine Seite bringst. Es fördert... Lösungen, wenn wir so das angehen. Es fördert gute Beziehungen. Demut macht uns selbstlos. Ich kann ja nur sagen, ja, das Größte, was wir dann uns ereignen können, aneignen können, ist diese Selbstlose, diese Demut, ja, die Jesus hatte. Ich habe manchmal, meine, wir mussten auch dann manchmal, weißt du, bei, bei uns gibt es alle beide die E, E ist in, be in beide unsere Profile und wir mussten ab und zu manchmal erkennen, dass wir alle beide zu viel geredet haben. In anderen Gesprächen, ja. ja, wenn wir miteinander reden, dann können die Gespräche dann lange dauern, ja. Aber wenn wir mit anderen reden, weil wir das alle beide haben, das kann auch sein, dass wir zu viel reden. Wenn es bei dir passiert, ist, tut mir einfach leid. Ich weiß, dass es, mal, dass es ein paar Mal passiert ist, ja. Reden zu viel, ja. Aber Demut ist es, dass wir uns interessieren, ja, für das, was die anderen sagen. Und was wir gelernt haben, ist erst die anderen reden lassen, und danach irgendwann reden. Das ist einfach so die Dynamik, die funktioniert. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist auch ein zweit großer Punkt, Jesus, dem war das Vorbild, wenn du Leiter bist. Wenn du Leiter bist, ist er unser Vorbild. Was hat er gesagt? Äh, Matthäus 20,25. Jesus rief zu sich und sagte, rief die Jünger zu sich und sagte: Ihr wisst, dass in dieser Welt die Königin Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Und dann kommt ihr mit: Hier, so sollt ihr leiten. Wer euch anfühlen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll eure Sklave sein. Habt ihr gehört? Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll eure Sklave sein. Und Jesus kommt und er macht genau das. Und er sagt, bei euch soll es anders sein. Deswegen ist mein größter Wunsch, es ist wirklich ein Wunsch von mir, sodass, wenn ich dann in seine Fußstapfen gehe, dass Menschen sagen, ja, egal, was Gott mit uns tut, was er gemacht hat und so weiter, dass, er, dass andere von uns sagen können, hey, wir haben beiden Füßen auf dem Boden, wir gehen demutig vor ihn. Das ist, was ich haben, was ich hier hören will. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, so dass, dass in dem Herzen von einem, einem Leiden diese Stolz da ist, oder dieses ja, Angeben, was ich alles getan habe und so weiter. So, dass, da bin ich dann traurig. Ich bin traurig. Wer anführen will, soll auf seine Rechte verzichten. Sogar die Apostel hatten ein Recht gehabt und haben es nicht ausgeübt. Paulus sagt, jetzt in Thessaloniker 2, als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Das heißt, dass sie hätten ein Recht gehabt. Die Leute hätten ein Recht gehabt, etwas zu verlangen. Aber er sagte, Aber wir wollen bei euch so samt wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Das heißt, wir haben unsere Rechte aus der Hand gegeben. Wir haben einfach gesagt, geht nicht um uns, es geht um euch. Es geht nicht um, dass es uns gut geht. Es geht darum, dass wir die Kinder ernähren. Das ist ja, was ein Leiter tut. Und alles andere ist fehl am Platz. Dann können wir kein Leiter sein nach seinem Herzen. Und letzter Punkt. Demut, wie bei Jesus, führt zur Liebe für alle Menschen. Und ich betone einfach hier alle Menschen. Nicht nur einige, sondern alle Menschen. Und in der Gesellschaft damals ist Jesus, dieser diese religiöse Führer, die waren einfach die Führer des Volkes zu dem Zeitpunkt, jüdische Volk auf jeden Fall, ist sie einfach dann angegangen. Und was hat, was hat er wirklich dann angegangen? Was hat ihm dann wirklich dann böse gemacht? Nämlich, dass diese religiöse Führer sich äh, gesehen haben auf einer ganz andere Ebene. Ja, wir sind irgendwie erhoben, wir, wir sind die Leute jetzt mit dem Titel, wir haben die besten Plätze, wir ziehen uns anders an. Wir haben, äh, und, und, und er hat ja ganz böse Worte für sie gehabt. Weil in seinem Herzen waren die Menschen alle gleich. Und für dich und für mich ist es auch wichtig, dass wir das annehmen und dass wir das umsetzen. Das heißt für dich heute, in diesem Raum hier, wenn wir hier sitzen, alle Menschen hier so dass wir gleich lieben und nicht den Stufen in deinem Kopf machen. Hier sind die Pastoren, hier sind meine besten Freunde, hier sind die Leute, die etwas für mich tun hier sind die Leute, die alle denken wie ich. Hier sind die Leute, die alle meine eigene Kultur haben und so weiter. Nein, 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 also Jesus würde das angehen und sagen, nein, nein, nein. Es gibt bei mir keine Stufen, weil Gott uns alle gleich liebt. Heißt das für dich und für mich, dass diese, diese Demut, die von ihm kommt, das bedeutet, dass wir alle gleich lieben und jeder hat Respekt verdient. Jedes, jeder, jeder hat unsere Liebe verdient. Jesus hat es einfach sehr sehr, äh, so, so, hat sehr, sehr, sehr böse gemacht, als er das gemerkt hatte. Das Problem ist hier, wir sind weitaus besser als sie. Das, da kommt immer das, wir sind besser als sie. Und das ist eigentlich diese Sturz in unseren Herzen. Wir erkennen es alle. Deswegen sage ich, wir sind alle rumgehen jetzt mit einem Bestimmung und sagen, ich, bin, ich habe Stolz in meinem Herzen. Weil wir denken alle natürlich, in einem bestimmten Bereich, ich bin besser als du. Und er möchte, dass wir es aber nicht tun. Wir handeln so, wir machen, wir tun unser Bestes, aber im Herzen, wir lieben alle gleich. Die Begabten, die Unbegabten, die sehr Intelligenten, die anderen die Leute, die etwas geben können, etwas, was nicht geben können, die Talentierten, die nicht talentierte, alle gleich. Und Jesus ist bemüht, diese Hindernisse wegzureißen. Er nützte seine Macht sogar für die Machtlosen. Warum hat er gesagt, so, so, der wahre Gottesdienst ist das, dass ihr zu den Weisen geht. Der wahre Gottesdienst ist es, dass ihr zu den Leuten geht, die Witwen sind. Die wahre Gottesdienst ist ja, zu den Menschen, die verachteten, in die Gesellschaft zu gehen. Das ist der wahre Gottesdienst, weil er eigentlich im Herzen zeigen wollte, hey, lieber alle Menschen, nicht nur die Menschen, die euch was Gutes tun. So, was soll unsere Reaktion heute sein? Ich möchte, dass wir jetzt gleich die Frage stellen, vielleicht hast du das schon in deinem Herzen gestellt, erhebe mich über andere, erhebe ich mich über andere? Bin ich bereit, in Demut der Diener zu sein? Bin ich bereit? Und zweitens, und zweitens, inwieweit habe ich verstanden, wie wunderbar ist es, dass Jesus erklärt hat, dass er gekommen ist zu dienen? Diese zwei Dinge, ich denke zuerst Licht auf dein Herz Inwieweit hast du, erhebst du dich über andere? Ich meine, es ist viel, viel schöner. Und das, das Allerbeste, wenn, wenn du Demut dein Herz hältst. lass einfach die anderen Menschen die Dinge über dich sagen. Das werden sie auch tun. Sie werden dich preisen. Sie werden es loben. Sie werden sagen, du bist ein gesegneter Mensch. Er wird das, sie werden es alles sagen, das sagst du nicht. So lass einfach das Licht auf dein Herz kommen. Und dann das dann Licht... Auf Jesus. Er ist derjenige, der, wenn er hier wäre, dann würde er uns die Füße, Füße waschen. Aber was ich dann sagen will, ist, dass er tut das. In gewisser Weise tut er das auch heute. Er ist derjenige, der gesagt hat, bleib in dem Weinstock. Wenn du in mir bleibst, ich bleibe in dir. Das heißt, ich gebe dir alles was, was du brauchst. Gebetserhöhungen kommen von ihm. Wenn er sagt, ich weiß schon, was ihr braucht, wenn er sagt, komme zu mir und bete und ihr kriegt was. Das heißt, er involviert sich in unserem Leben. Und für mich ist das, auch wie letzte Woche, immer wieder einer springt einfach jede Vorstellung von mir, dass ich denke, dass der erhabene, große, wunderbare Herr in meinem Herzen lebt, dass er so demutig ist, dass er bei, so nah bei mir ist, und dass sie mir hilft in allen Dingen, dass meine Gebetserhörungen dann auch hört. Lass uns aufstehen. Es gibt eine Verheißung für uns. In Jakobus Kapitel 4, Vers 10 steht, Demutigt euch vor dem Herrn, und er wird dich erhöhen. Er wird dich erhöhen. Denkt dir nicht, dass es viel besser ist, wenn wir uns demutigen und dass wir dem Herrn das zulassen, dass er uns erhöht, statt dass wir uns erhöhen und dann eine Demutigung auf uns zukommt, weil wir dasselbe gemacht haben. Was für eine Verheißung. Komm einfach zu mir, komm einfach zu mir, sagt er, demutigt euch und ich werde euch erhöhen, ich werde es tun. Er spricht die Wahrheit zu dir, zu mir, ich werde es tun, ich werde es tun. Prüfe einfach dein Herz heute. In welche Bereiche habe ich mein Herz erhoben über andere? In welche Bereiche in meinem Leben würde es sehr, sehr gut tun, wenn ich auf meine Rechte verzichten würde? Und bist du dankbar für einen Herrn, den wir haben? Ein Herr, der so nah ist, dass wir sehen können. Lass uns ihn sehen und verstehen auf eine ganz andere Ebene. Ich möchte für uns beten. Herr, ich danke dir. Ich danke dir heute, Herr, dass wir dein Wort haben. Ich danke, Herr, dass dein Wort über unser Herzen stürmt, dein Wort uns reinigen kann, dass dein Wort uns waschen kann. Und Herr, wir bitten jede von uns, wir bitten dich, Herr, dass du kommst und Herr, dass du uns hilfst, dass wir demutig vor dir gehen. Herr, gib uns eine neue Portion an Liebe für Menschen, die anders sind als wir. Gib uns eine Liebe für Menschen, die das nicht schaffen wie wir. Gib uns eine Liebe für Menschen, die du liebst, Herr. Die Menschen, die ausgestoßen sind. Die Menschen, die keine Liebe bekommen in dieser Gesellschaft. Hilf uns, Herr, dass wir sie lieben können. Und Herr, ich bete für uns als Gesamtgemeinde, dass wir auf keinen Fall hochmutig sind. Weil Hochmut kommt vor der Fall. Und Herr, ich bete für uns als Gesamtgemeinde, dass das, was uns ausmacht, das, was uns kennzeichnet als Gemeinde, das ist, dass wir demutig im Herzen sind. Vor dir, weil du eine erhabene Größe hast. Und Herr, du hast es verdient, von uns gelobt, gepriesen und angebetet zu sein.